0: Va ora in onda, lo sapevate che... Il giusto equilibrio tra mente e corpo Conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a dei Semplici gmail.com. Buongiorno amici, bentrovati nella nostra rubrica di Naturopatia Lo sapevate che... Oggi andiamo avanti, il nostro discorso, dove proprio l'abbiamo lasciato nella puntata precedente. Andiamo innanzitutto a dare un piccolo assaggio, prima di proseguire con i nostri emontori, per spiegarvi cosa si intende per drenaggio. Allora, vediamo assieme cosa sono le pratiche dei drenaggi. Il drenaggio consiste nello stimolare il lavoro di filtrazione del sangue e di eliminazione delle tossine attraverso i diversi organi emuntori di cui il corpo dispone. Questo era giusto per spiegarvi bene ciò che sto per dirvi, in quanto gli emuntori sono le vie indispensabili attraverso le quali si può attuare il drenaggio. In questo tipo di cura tutti gli sforzi convergono sugli emuntori e mirano a ristabilire le eliminazioni normali. Se queste però fossero insufficienti o meglio ad accrescere queste eliminazioni durante un certo periodo per recuperare il ritardo. Cosa vuol dire? Significa che gli organi emuntori sono degli organi che il loro scopo, come abbiamo sentito attualmente, è quello di drenare. Immaginatevi tanti rubinetti, come se fossero dei filtri, che per tenere in salute il vostro corpo devono essere perfettamente puliti. Ok, quindi da prima l'emuntorio stesso, che naturalmente è stimolato dai mezzi di drenaggio, si ripulisce di tutte le scorie che stagnano nei suoi tessuti e incrostano il suo filtro. Una volta dopo che l'abbiamo ripulito, l'emuntorio ridiventa a sua volta capace di filtrare correttamente il sangue. Naturalmente questo a sua volta potrà spazzar via le tossine accumulate nei tessuti profondi, da esso irrorati, per trasportare quindi verso gli emuntori. Chiaramente se noi andiamo, come abbiamo detto, a pulire i nostri filtri, il drenaggio tornerà perfettamente efficiente. Ed è qua che entra in gioco il discorso, che un drenaggio è perciò caratterizzato da un aumento dell'eliminazione di scorie attraverso gli organi e montori. Questa aumentata eliminazione deve essere visibile alla persona che si sottopone alla cura e i materiali evacuati dall'intestino sono più abbondanti o l'evacuazione più regolare. Cosa significa? Gli organi ammuntori, come abbiamo detto, sono degli organi che hanno lo scopo di pulire. Se voi prendete, ad esempio, l'aspirapolvere, voi cosa fate? Togliete il filtro, lo lavate sotto l'acqua in modo tale che lui sia ancora efficiente nel poter aspirare nuovamente la sporcizia. Gli organi e montori fanno la stessa cosa. Naturalmente noi non possiamo estrarli e pulirli. Sarà nostra compito, nel caso, ad esempio, nostro di naturopatia, noi per pulire eventuali problemi, quando andiamo ad analizzare il terreno, e questo l'abbiamo parlato nella prima puntata di una persona, notiamo subito che se c'è un deficit a livello cutaneo oppure un deficit a livello respiratorio, noi dobbiamo sì cercare di pulire l'organo e emuntore, ma attenzione, non bisogna concentrarsi sull'emuntore stesso. Cosa voglio dire? Se una persona ha un problema alla pelle, oppure una persona ha un problema legato a un fattore, alla parte respiratoria, noi non possiamo andare a concentrarci maggiormente sui polmoni. Dobbiamo cercare di utilizzare gli altri emuntori per fare un'ottima pulizia. Ora proseguiamo nel nostro discorso. Tornando quindi al discorso, dicevo, delle, degli emuntori, prendiamo ad esempio i reni che nel caso in cui le urine assumono un colore più marcato, significa che vanno a caricarsi di più di scorie e soprattutto vanno a aumentare di quantità. La pelle traspira copiosamente e le vie respiratorie si liberano dalle sostanze colloidali che le ingombrano.
1: E a questa eliminazione visibile corrisponde una diminuzione del livello di tossine contenute nei tessuti naturalmente. Il terreno ridiventa pulito e di conseguenza migliorano le condizioni generali. Le turbe morbose diminuiscono e progressivamente scompaiono. Naturalmente le possibilità di guarigione dipendono dall'entità dei danni già provocati agli organi dovuti appunto alle scorie e anche dalla capacità di rigenerazione di questi. Due altri importanti fattori da prendere in considerazione sono l'efficacia e la durata della cura. L'efficacia del drenaggio dipende dalla sua intensità. State attenti. La dose dei mezzi di drenaggio deve quindi essere ben regolata, non troppo bassa perché poi la stimolazione delle eliminazioni non siano troppo ridotta e non si ottenga quindi alcun risultato, ma neanche troppo elevata perché l'organismo non abbia poi a esaurirsi e gli emuntori ad essere danneggiati da magari un afflusso troppo imponente di tossine. L'ottimo del dosaggio è perciò quello di collocare fra questi due estremi, cioè varia poi innanzitutto da organismo a organismo e non esistono regole matematiche capaci di definirlo, ognuno deve saper trovare il dosaggio che gli si adatta cominciando con dose piccole e aumentandole progressivamente. Cominciare con dosi forti per poi ridurle è un approccio sbagliatissimo poiché le dosi forti esauriscono e scombussolano l'organismo così che diventa poi più difficile vedere quale sia la sua reazione autentica a contatto con questi mezzi di drenare perché se noi abbiamo dei reni con difficoltà perché magari sono già malati io non posso andare a stimolare i reni per far sì che mi faccia uscire le tossine attraverso le urine. E questo noi come facciamo a saperlo? Logicamente noi facciamo prima un esame a livello riflessologico, cioè io vado a fare questo massaggio dall'individuo, quali sono i reni oppure la parte intestinale, oppure anche appunto l'organo pelle. Se questi hanno le loro difficoltà, parte che poi comunque il corpo è molto intelligente e sa come utilizzare il drenaggio perché io posso magari stimolarli tutti ed è sbagliatissimo e lui si limita solo ad usarne uno. Anche la durata della cura ha un'importanza fondamentale perché il processo di ripulitura provocato appunto dai mezzi di drenaggio è un processo fisiologico, ha effetto profondo solo a lungo termine. Questa è una cosa che dovete ricordare perché il corpo non può svuotarsi bruscamente di tutte le sue tossine. Al contrario queste vengono estratte dal sangue e dai tessuti poco a poco. Perciò una cura per essere efficace deve prolungarsi per settimane e forse anche per mesi. Ma non dipende da noi ma neanche dalla persona. Sono gli organi che piano piano se hanno la difficoltà è come se una persona ormai stanca e sfinita io la obbligo a far ginnastica no prima deve recuperare le sue energie e poi dopo si attiverà quindi a secondo dei casi dovrà essere ripetuta più volte nel corso dell'anno gli emuntori non devono essere necessariamente stimolati tutti nello stesso momento come vi dicevo Quando i drenaggi sono praticati per la prima volta è anzi preferibile stimolarne uno solo alla volta per evitare di disperdere le forze dell'organismo. Si sceglie allora quello degli amontori che si è dimostrato più coerente perché comunque il corpo è intelligente oltre alla mente dell'uomo. Altra soluzione consiste nello stimolarli secondo secondo l'ordine di importanza Adesso vi dico il fegato, l'intestino, i reni, la pelle, i polmoni. Questa regola di prudenza e di progressione è tanto più valida quanto più la persona che sta per applicarla è intossicata e le sue forze poi sono anche limitate perché ci sono persone magari che si nutrono solo di carne oppure quelli che sono intossicati da medicinali, qui sta comunque al buon senso dell'operatore che deve applicare questa forma di drenaggio. Certamente quando gli emontori si siano poi rieducati e le cure potranno anche convergere su tutti gli altri montori nello stesso tempo, allora le cose saranno diverse e per agire efficacemente sui diversi montori è però necessario conoscere bene preventivamente il loro funzionamento, come vi avevo già detto prima. Per ogni montore sarà presente quindi una una specie di informazione abbastanza ampio di tecniche di drenaggio così che ognuno sappia individuare quella che sarà per lui poi più benefica. In linea di massima per ogni emuntorio basta un mezzo di drenante scelto bene. Può però accadere che in certi casi gli emuntori siano talmente saturi di scorie, cioè talmente sporchi, da rendere necessario per sbloccarli ricorrere a più di una tecnica. E allora questo è sempre comunque eh, legato all'operatore che dovrà comunque fare delle scelte. Potrebbe appunto utilizzare anche dei fitocomplessi per aiutare a pulire nel migliore modo, oltre che con la riflessologia. I mezzi di drenaggio presenti in in questo, questo discorso riprendono due criteri. Innanzitutto la semplicità per cui richiedono solo per essere usati correttamente. Un poco di buon senso.
0: Andiamo a iniziare con uno degli emuntori principali se non l'emuntore principale per eccellenza ovvero l'intestino. Vedete gli alimenti che consumiamo subiscono le prime, di, le prime trasformazioni digestive direttamente nella bocca e successivamente nello stomaco. Dopo lo stomaco naturalmente si passa all'intestino tenue e a sua volta poi andranno a ehm, diciamo così a finire le sostanze di scarto nell'intestino crasso, quelle che invece sono le sostanze nutritive invece vengono assimilate tramite l'intestino tenue. Dovete sapere comunque che una delle cause maggiori di chi soffre di stipsi e quindi naturalmente di stitichezza è proprio questa. Cioè partiamo dal presupposto che la stipsi è una condizione che noi imponiamo al nostro intestino in quanto andiamo a dire alle nostre cellule sentinella che non è ancora il momento, non possiamo andare in bagno, non possiamo evacuare. Quindi loro cosa succede? Dopo una volta, dopo la seconda, smettono di darci quello che è il segnale. Una cattiva naturalmente abitudine può provocare una proliferazione di batteri che a sua volta danno dei problemi anche a quello che è il fattore principale dell'intestino, ovvero l'impossibilità di andare a espellere. Perché vedete l'intestino tenue è il segmento di tubo digerente che collega Lo stomaco al colon. La prima parte di questo segmento è il duodeno. È fissa ed in essa si versano le secrezioni pancreatiche ed epatiche. Insomma, il pancreas e il fegato vanno a inserire nel suo interno per andare a facilitare la digestione e l'emulsione dei grassi. La seconda parte, invece, è formata da due segmenti mobili che sono il digiuno e l'ileo e in essa a termine la digestione, ed è qui che sono assorbite le sostanze nutritive. Questo era giusto per darvi una piccola infarinatura anatomica per quanto riguarda il discorso degli organi e eh, Nelle puntate successive andremo ad, ad analizzare proprio in maniera precisa, eh, organo per organo, andando anche a spiegare quali possono essere le tecniche naturali per poter affrontare il problema e andare anche a smuovere e naturalmente darvi voi delle indicazioni adeguate in modo tale che voi potrete optare per una scelta naturopatica corretta e vedrete che il 90% dei casi sarà comunque la riflessologia, perché nella riflessologia plantare è importante specificare una cosa magari per gli amici ascoltatori che non la conoscono. Si tratta di un massaggio che si può effettuare sia nei piedi e prende il nome di riflessologia plantare, oppure anche a livello delle mani. Questo è importante per spiegarvi che nella riflessologia si va a stimolare il corpo all'autoguarigione tramite la sollecitazione di determinati punti. Però prestate attenzione a una cosa, perché molto spesso mi fanno questa domanda. È vero che la riflessologia plantare deve durare molto? È vero che la riflessologia plantare Per avere un risultato la pressione deve essere forte. No, nulla di questo è corretto. Noi sono oltre 30 anni che facciamo questo lavoro, vi possiamo garantire che la durata varia a seconda della decisione del terapeuta perché voi dovete sempre tener conto che nessuno di noi è uguale, quindi in base al cliente che si presenta noi dobbiamo valutare uno stato di alterazione leggera può esserci uno stato cronico come può esserci uno stato infiammatorio quindi naturalmente se c'è uno stato infiammatorio voi non potrete continuare ad andare a mettere passatemi il termine benzina sul fuoco ma bisognerà agire piano piano in modo tale che il corpo riesca pian pianino ad espellere come abbiamo detto in questa puntata le nostre scorie e andare a ripristinare l'equilibrio psicosomatico perché ricordatevi che sia le energie che l'equilibrio psicosomatico dipendono sempre dal livello di stress. Minore stress avrete addosso, maggiore sarà il, diciamo così, il livello alto del vostro organismo. Avrete un terreno, come abbiamo detto in, questi, diciamo in queste puntate, molto ricco. Grazie per essere rimasti con noi. L'appuntamento è la settimana prossima. Per andare avanti a vedere gli emontori. Grazie e alla prossima! Per le vostre richieste, e per le vostre domande, scrivete a Il dei Semplici mail, chiocciola Avete ascoltato? Lo sapevate che?